3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết về kết quả chuyến thăm này. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những lợi thế để Hưng Yên có thể tận dụng để phát triển toàn diện cả nông nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. Không khí đón chào Giáng sinh và năm mới diễn ra rộn ràng tại nhiều địa phương với những lời cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và xua tan dịch bệnh. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 18 nhấn mạnh thông điệp về giải quyết hòa bình các xung đột. Nhiều quốc gia áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trong dịp nghỉ lễ cuối năm để ngăn chặn đà bùng phát của biến thể Omicron trong khi đó, Archardenka tuyên bố mũi tiêm vaccine thứ ba của hãng này có hiệu quả đối với biến thể mới Omicron của virus Sars-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin. Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp toàn diện chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia theo lời mời của quốc vương Norodom Sihamoni. Chuyến thăm góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống 55 năm qua, đồng thời tiếp tục củng cố lòng tin về sự chân thành, tình cảm anh em gắn bó giữa các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Văn Đỗ và Phùng Kiên có bài nhìn lại chuyến thăm này.
4: Coi trọng quan hệ đặc biệt về chuyến thăm của chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc, phía Campuchia đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và rất ấn tượng. Phó thủ tướng, bộ trưởng Hoàng Cung cùng nhiều bộ trưởng, tướng lĩnh cấp cao công an quân đội của Campuchia đón chủ tịch nước từ sân bay Phnom Penh. Tại sân bay và các con đường lớn của thủ đô Phnom Penh, khu vực đại độc lập đều được trang hoàng các hàng cờ lớn với nhiều quốc kỳ Việt Nam và Campuchia. Nhiều tấm biển lớn có hình ảnh quốc vương Norodom Sihamoni và chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc cùng dòng chữ Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia muôn năm. Dọc nhiều tuyến phố dẫn đến hoàng cung Đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Campuchia cùng nhiều kiều bào ta trong tay cầm cờ Việt Nam và cờ Campuchia. Hoa, ảnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ảnh quốc vương Norodom Sihamoni Hân hoan chào đón đoàn Việt Nam. vang ra Campuchia dành cho chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghi thức đón tiếp cao nhất với sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Chủ tịch thượng viện Say Chum, chủ tịch quốc hội Heng Samrin, Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen đã tiếp hội kiến chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Quốc vương Norodom Sihamoni
5: bày tỏ: "Nước chiết Campuchia ban nhiệt đài <cười> khẩu Nhân
6: dân Campuchia đánh giá cao các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trong thời gian qua. Các chuyến thăm đã mang lại những kết quả thiết thực và tốt đẹp tới cả hai nước. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác sâu sắc và toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và gần gũi hơn nữa. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và giúp đỡ Campuchia trong thời gian qua, cũng như hiện nay góp phần đưa Campuchia ngày càng phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn
4: Xuân Phúc bày tỏ những cảm nhận về sự đón tiếp với tình cảm của những người anh em thân thiết gắn bó. Sự thân tình đã vượt lên trên những nghi lễ ngoại giao thông thường. Thủ tướng Hun Sen vui mừng đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm nhà riêng và dùng cơm cùng gia đình, một cử chỉ thân thiện hiếm có trong quan hệ ngoại giao.
7: Chúng ta thấy cái tình cảm của nhà vua, của Thái thượng hoàng Hoàng hậu Monique, chị Anhúc đối với Việt Nam, đặc biệt là trong rất gian Thủ tướng Hun Sen, cái niềm tin ở Việt Nam, cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, ngay gần được mở ra, nay gần được khẳng định và ngày còn được thống nhất có thể nói từ cuộc hội kiến của quốc vương đến cuộc họp hẹp của lãnh đạo tập thể lãnh đạo cb do thủ tướng hun sen chủ trì cùng với phía việt nam và đặc biệt cuộc họp mở rộng giữa hai bên chúng ta đã đưa ra rất nhiều vấn đề rất quan trọng và cơ bản bạn chấp nhận những một số kiến nghị quan trọng của chúng ta cũng như là các cái hoạt động khác ở thường viện ở quốc hội hữu nghị và các cơ quan hành chính quan khác. Có thể nói một cuộc động như mà dài đạt nhưng kết quả rất tốt. về thủ dự Huy Sen là vô cùng phấn khởi về cái việc mà được nhận lời mời tới thăm nhà của thủ tướng để nó nên cái quan hệ được tình này còn được tin tưởng hơn.
4: Trên cơ sở niềm tin và tăng cường tình hữu nghị, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái. Với việc năm hai nghìn hai mươi hai là năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tổ chức các hoạt động có nhiều ý nghĩa để kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Về trọng tâm hợp tác hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế. Cả kết nối cứng và kết nối mềm Nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng Và hợp tác giữa các tỉnh biên giới Đặc biệt là nỗ lực sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến năm 2030 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tháp tùng
6: Chủ tịch nước trong chuyến thăm đánh giá Kết nối hai nền kinh tế thì trong đó có các cái thỏa thuận về thương mại đầu tư Thương mại thì đã phát triển rất là cao đầu tư thì cũng rất là khuyến khích các doanh nghiệp của hai bên, nhất là của Việt Nam đầu tư vào vào, vào Campuchia. Như trong đó là cái, cái cái lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực giao thông vận tải, à, Việt Nam cũng sẽ sớm để hoàn thành cái đường cao tốc từ à, Bà Rịa Mộc Bài đến Thành phố Hồ Chí Minh, à, để kết nối thành một cái tuyến đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến à, đến nông Bình rất là thuận lợi. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái dự án về kinh tế, về nông nghiệp uh, khác nữa mà trên cơ sở là hai bên cùng trao đổi thỏa thuận để thống nhất cái phương hướng định hướng phát triển của các bên mang tính là kết nối, bổ trợ lẫn nhau. Điểm nhấn nữa trong chuyến thăm này là dưới sự
4: chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về việc kết thúc đàm phán hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia và nhất trí tiến tới ký hiệp định này. Hai bên nhất trí giải quyết khoảng 16% đường biên giới trên đất liền chưa hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm hướng tới hoàn thành xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác. Phối hợp ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, tiến tới công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine để tạo thuận lợi cho việc đi lại cũng như sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước. Tăng cường hợp tác trong năm 2022 khi Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Trong chuyến thăm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen cũng đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, cùng nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, giáo dục và đào tạo, tư pháp, vân vân. Tuyên bố chung Việt Nam và Campuchia cũng đã khẳng định những kết quả tốt đẹp và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm rất quan trọng này. Luôn dành thời gian trong các chuyến thăm nước ngoài để thúc đẩy giao lưu nhân dân, Trong chuyến thăm Campuchia lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Samon, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam chia sẻ và đồng tình với những ý kiến mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra nhằm thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước và hai dân tộc.
2: Tôi cũng nhất trí với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là sau chuyến thăm này, hai bên sẽ thúc đẩy tuyên truyền cho người dân và thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị hai nước. Nhất là dịp năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chúng ta luôn luôn kẻ vai sát cánh lẫn nhau. Trước đây là trong các cuộc chiến giành độc lập, nay là hòa bình và trong công cuộc phát triển đất nước. Đảng Nhân dân Campuchia, các lãnh đạo cấp cao của đảng và cá nhân tôi không bao giờ quên được sự giúp đỡ to lớn, chí tình của các bạn trong việc giúp chúng tôi lật đổ chế độ diệt chủng Bolot. Sự giúp đỡ quý báu đó đã giúp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước duy trì và phát triển đến ngày hôm nay.
4: Còn anh Vung Sari, cán bộ Đoàn thanh niên thành phố Phnom Penh cảm nhận:
8: Bây giờ trong các súng cò nó cứ chầm nón, mượt phềp dương, thắt phe là o, tre tập
6: Tôi nhận thấy rằng mối quan hệ Việt Nam và Campuchia luôn gắn bó, gần gũi, là những người bạn, người láng giềng tốt, luôn kể vai sát cánh, chia sẻ cùng với nhau. Tôi được biết rằng trước đây ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ và bây giờ làm Chủ tịch nước Việt Nam. Tôi nhận thấy đây là một nhà lãnh đạo tài năng của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước có mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực và thế giới, đặc biệt là với nhân dân Campuchia. Chúc cho mối quan hệ Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển bền vững. Trong
4: chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Khmer gốc Việt và doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia. Điều này là nguồn khích lệ động viên rất lớn với bà con trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19. Chủ tịch nước cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia luôn nhận được sự quan tâm nhất của đảng, nhà nước. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước cũng đã đề nghị Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia, nhất là ở phương diện địa vị pháp lý. Chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, có phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của
3: nhóm phóng viên đài T V Việt Nam về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Nhân dịp Giáng sinh 2021 và chào đón năm mới 2022, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Thiên chúa Giáng sinh tòa Tổng giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
9: tin của phóng viên Vũ Dung. Thăm tòa tổng giám mục Hà Nội, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, phó tổng thư ký hội đồng giám mục Việt Nam, các vị linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo sứ dòng tu của tổng giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân thông qua hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch nước tin tưởng với vai trò của mình, Tổng Giám mục Du Sê Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục chỉ dẫn động viên khích lệ đồng bào công giáo xây dựng giáo phận ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, của đất nước và thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và địa phương. Thông qua đó đem lại cuộc sống an lành cho giáo dân và góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh hiện đại cũng trong sáng nay đến thăm, chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp đón Giáng sinh năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc linh mục Du Sê, Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị chức sắc, tu sĩ tín hữu và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và đón năm mới 2022 trong hồng ân của Thiên Chúa. Chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao các kết quả. Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thời gian qua đã vận động đồng bào Công giáo phát huy tấm lòng tương thân tương ái, quyên góp hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm
3: ngày báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập nhà xuất bản Công an nhân dân, 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình Công an nhân dân và đón nhận huân chương lao động tặng thưởng các đơn vị.
10: Phóng viên Việt Cường phản ánh. Những năm qua, báo chí cách mạng nói chung và báo chí xuất bản Công an nhân dân nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đến với nhân dân phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong đó, báo công an nhân dân được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia. Nhà xuất bản công an nhân dân đứng trong top 5 của các nhà xuất bản trong cả nước. Truyền hình công an nhân dân là một trong 7 kênh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền thiết yếu quốc gia có chỉ số khán giả người xem đứng vào top đầu trong gần 200 kênh truyền hình của cả nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước đang đứng trước thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen, đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan báo chí xuất bản và toàn thể đội ngũ những người làm báo nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin tuyên truyền những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phải là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng Ký quyết của Quốc hội, các chương trình, kế hoạch hành động của chính phủ vào cuộc sống, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
11: lực lượng báo chí, trước bản công an nhân dân phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phân tích, làm rõ những âm mưu thương thức thảo luận phá hoại của thế lực thù địch nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ cho cán bộ chính sĩ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức với sống bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
10: Chủ tịch nước mong muốn lực lượng báo chí công an nhân dân phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống những bài chính luận bình luận sâu sắc có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp góp phần định hướng dư luận xã hội củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Xây dựng cơ quan truyền thông công an nhân dân là một tập thể đoàn kết gắn bó
11: Đối với những người làm truyền thông công an nhân dân Cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bảo lãnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp Trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn Mọi sự cấm dỗ, có đủ dũng khí, luôn đạt thích của tổ quốc, của nhân dân trên hết trong một đoạn cần bấm sách thực tiễn có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều công sách có giá trị hay, thuyết phục, cũng hút công chúng, chứng đó là những người chiến sĩ trên mặt văn hóa, tư tưởng như bậc hồ và đại hành
10: Dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Báo Công an Nhân dân, trao huân chương lao động hạng nhì cho nhà xuất bản Công an Nhân dân và trao huân chương lao động hạng 3 cho truyền hình Công an Nhân dân.
3: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về công tác xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, giải quyết những đề xuất kiến nghị của tỉnh với chính phủ các bộ ngành Trung ương.
9: Tin của phóng viên Vũ Khuyên Theo báo cáo, năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, GRDP tăng 6,52%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, xuất khẩu đạt 5, 5.167 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,8%, thu ngân sách đạt 17.300 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Tỉnh Hưng Yên đề xuất với chính phủ các bộ ngành một số nội dung liên quan đến việc phân cấp ủy quyền, bổ sung quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, lựa chọn thay thế nhà đầu tư cho dự án trên địa bàn tỉnh nhiều điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hưng Yên phải tích cực đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại, đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược đặc biệt là việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh.
12: Nhanh chóng hoàn thiện cái quy hoạch Từ cái bài toán quy hoạch này nó giải quyết cái vấn đề cụ thể hóa Các cái nghị quyết của Đại hội 13, nghị quyết Trung ương, rồi chỉ đạo của Tổng Bí Thư Rồi các cái nghị quyết của các ông chí Từ cái bài toán quy hoạch nó ra Quy hoạch thì mới tìm ra được cái tiềm năng khác biệt Cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững, phát triển nhanh Phát triển nhanh và phát triển bền vững Đấy và từ cái quy hoạch này Thì mới chỉ ra được những cái hạn chế yếu kém Nói Những cái mâu thuẫn thách thức của Hưng Yên Để mà tập trung và giải quyết Trong đó có cái mâu thuẫn tiềm năng thì rất lớn Nhưng mà cái cơ chế chính sách còn hạn hẹp Tiềm năng thì rất lớn Nhưng mà cái hiệu quả thì chưa cao Cái mâu thuẫn này cần phải giải quyết Giải quyết từ bài toán quy hoạch thôi Và quy hoạch theo hướng đấy phát triển công nghiệp Nông nghiệp, dịch vụ hiện đại Nhanh và bền vững Từ cái bài toán quy hoạch thì mới ra cái đấy
9: thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn công nghệ cao công nghệ số công nghiệp hỗ trợ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thương mại dịch vụ và đô thị phát triển hạ tầng số hạ tầng giao thông chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín năng lực nổi trội phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc và bảo vệ môi trường giải quyết tốt các vấn đề xã hội tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo kết luận của trung ương Lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phát huy hơn nữa vai trò vị trí của tỉnh, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước, trong đó có đóng góp cho ngân sách trung ương. Cũng trong chuyến công tác tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dân hoa tại tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên, thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, nhân kỷ niệm 75, 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và thăm hỏi người dân xã Hiệp Cường và thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tình hình đời sống, công tác, phòng chống dịch COVID-19.
3: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ trao 9 quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn đầu tư là hơn 6.300 triệu đô la. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu:
12: Các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền của tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, cắt giảm mọi cái thủ tục hành chính rườm rà và không để cho tiêu cực trong cái quá trình làm tục đầu tư và triển khai dự án nhanh chóng giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư tạo điều kiện cơ hội rồi phát triển cái hạ tầng phát triển hạ tầng kết nối giữa Hà Nội và hai cái trục đường cao tốc đi phía Đông và phía Nam đây là cái điều kiện rất quan trọng rồi cái hạ tầng về chuyển đổi số phát triển để cho các nhà đầu tư có thuận lợi rồi cái hạ tầng về chống biến đổi khí hậu đảm bảo cái việc an toàn cho các nhà đầu tư rồi góp phần đào tạo cái nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ủng hộ các nhà đầu tư.
3: Đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu cần nghiêm túc thực hiện các cam kết bằng hành động cụ thể, góp phần thu hút công nghệ cao vào Hưng Yên và Việt Nam, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt công cuộc phòng chống dịch Covid-19, chuyển giao khoa học quản trị, góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và góp phần vào xây dựng văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần, an sinh xã hội của địa phương. Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Đó là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài và dự án xây dựng đường bên của tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc cầu Giã Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên với quy mô chiều dài là 33,5 km tổng mức đầu tư dự án là 2.894 tỷ đồng thời gian thi công là từ nay đến năm 2025. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề về phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phóng viên lại Hoa, Thông tin
1: Chuyên đề gồm 3 phần, trong đó đáng chú ý phần 3 của chuyên đề nêu rõ giải pháp đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Quốc hội đổi mới tổ chức bên trong các cơ quan của Quốc hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội trước cử tri và nhân dân. Giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2045 xây dựng tổ chức quốc hội khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, công khai, dân chủ, tăng số lượng đại biểu chuyên trách lên ít nhất 60% tổng số đại biểu quốc hội, đồng thời đổi mới về bầu cử để lựa chọn người có kinh nghiệm, uy tín, trình độ, nâng tuổi ứng cử đại biểu quốc hội. Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực giữa cơ quan thực thi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp một cách hiệu quả, thiết thực. Tại phiên họp, các đại biểu đồng ý với đề xuất tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách khóa 16 là 45%, định hướng đến năm 2045 là 60%. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng
10: Hiện nay khóa 15 chúng ta tăng đến 40 và cũng sắp xỉ tiệm cận với cái số này. Nếu thời gian tới chúng ta tiếp tục đề xuất có thêm các đồng chí ở các địa phương, các cơ quan về tham gia vào các ủy ban để chúng ta tăng đủ 40 phần trăm thì có căn cứ cho khóa 16 chúng ta tăng 4 phần trăm và đến 2045 thì tăng 60% trăm là phù hợp với cái thể chế chính trị của chúng ta
1: các đại biểu nhất trí với phương án tăng số lượng các ủy ban của quốc hội một cách hợp lý để có thêm lực lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng quan trọng của quốc hội Tuy nhiên về tuổi ứng cử đại biểu quốc hội cần lý giải thêm khi cho phép tuổi ứng cử là 21 tuổi mà vừa phải đảm bảo kinh nghiệm công tác và uy tín. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là một chuyên đề rất quan trọng nhằm đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội gợi mở một số vấn đề cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu như tính chuyên trách chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội, chế độ đại biểu mức độ chuyên trách đến đâu cũng phải tính toán
8: nếu mà ta xác định này thì không có cái điểm dừng để chế độ đại biểu mà vẫn còn đoàn đại biểu mà đại biểu thì về cơ cấu rồi vùng miền đó kia này khác đương nhiên là phải nâng cao chất lượng đại biểu nhưng mà cái hướng nó hướng chuyên nghiệp là đến mức độ nào tăng tính chuyên nghiệp và chuyên nghiệp và chuyên trách như thế nào ở chỗ này tôi là chưa thấy có cơ sở khoa học thực tiễn nào để mình nói là nó là bao nhiêu phần trăm này phải chăng là cái đề án của chúng ta chuyên đề chúng ta phải giải quyết được cái việc này về trình độ năng lực báo cáo của đại biểu thế làm sao mà người ta đại biểu của cái vùng đó làm sao mà đòi được như là bao nghìn vùng khác được tất nhiên nó phải có được một cái chuẩn chung Tối thiểu của đại biểu quốc hội nhưng mà cái chuyên mực tối đa thì nó lại không hạn chế được.
1: Chủ tịch Quốc hội lưu ý nghiên cứu cơ chế quyết định cơ cấu hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội một cách hợp lý theo từng nhiệm kỳ, tán thành với định hướng đề xuất là chuyển dần một số nhiệm vụ của quốc hội cho ủy ban thường vụ quốc hội. Song cần lưu ý cần có biện pháp thuyết phục, tiếp tục nghiên cứu thể chế tổng thư ký phù hợp thay vì thiết chế tổng thư ký gắn với chủ nhiệm văn phòng quốc hội.
3: Chiều nay, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả triển khai nghị kết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, sau 25 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội, về thu hút đầu tư trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong cả nước. Nhiều chỉ tiêu, mục tiêu của tỉnh nằm trong túc đầu của cả nước. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục thông tin.
1: Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, kinh tế của tỉnh luôn phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng ở mức cao, bình quân giai đoạn 1997-2021 tăng 13,42% một năm. GDP bình quân đầu năm 2021 đạt 114,3 triệu đồng, khoảng 4.800 đô la Mỹ. Vĩnh Phúc nằm trong nhóm các tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Năm 2021, mặc dù tác động của đại dịch Covid-19, nhưng tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt hơn 32.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, sau 25 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội, về thu hút đầu tư trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong cả nước. Nhiều chỉ tiêu mục tiêu của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Quy mô kinh tế đạt 136,2 nghìn tỷ đồng đang gấp 70 lần so với năm 1997. Với 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 429 dự án FDI. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng, tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn.
8: Trên cơ sở những quyết định hội, chính phủ ban hành chắc chắn là nghị quyết cơ một này, cái lý do của nam ấy, để hai chương trình tổng thể, ngoài cái, cái gói ở của trung ương ra rồi, mà trên cái sườn đó, tỉnh chúng ta bổ sung cụ thể hóa được vấn đề một mặt uh, triển khai chính sách của trung ương trên địa bàn mà khác nữa là có thêm chương trình gì của tỉnh để mà phục vụ cho hai cái mục tiêu rất là quan trọng Thì chúng tôi rất là đề nghị công chí rất là quan tâm đề này.
1: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc Dự án với quy mô hơn 83 hecta tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng Đây là trung tâm ứng dụng công nghệ hiện đại dùng robot để tự động hóa trong kho hàng Cùng hệ thống điều khiển bằng máy tính điện tử hiện đại ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc. Với sức chứa 2.000 khách sạn và hợp phần khách sạn 5 sao, đây là một trong những công trình hội nghị có quy mô hàng đầu của miền Bắc.
3: Toàn ngành tuyên giáo cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiểu rõ và phấn đấu đạt bằng được mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
13: Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ năm 2022, toàn ngành tuyên giáo cần tiếp tục kiên trì bền bỉ, thường xuyên liên tục tuyên truyền hướng dẫn, động viên khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ và phấn đấu đạt bằng được mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Cùng với đó, cần tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chủ trương của đảng về công tác xây dựng đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ đảng viên. Đưa việc học tập làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên, qua đó giáo dục rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày thêm trong sạch vững mạnh. Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh:
8: Cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, các cấp phải gương mẫu tự giác làm trước, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt Và tại sao là như vậy? Trên cơ sở đó, tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục, tránh qua loa hình thức, chiếu lệ, xuê xoa, nể nang, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm phê bình để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư tại Hội nghị về
13: Công tác Xây dựng Chỉnh Đốn Đảng. Kết luận hội nghị, thay mặt những người làm tuyên giáo cả nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Ban tuyên giáo trung ương sẽ khẩn trương hoàn thiện chương trình nhiệm vụ công tác, chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện trong năm 2022.
8: Năm 2022 là năm rất quan trọng, là cái năm nền tảng, tức là năm có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13. Chúng ta phải xác định như thế để chúng ta quyết tâm, nỗ lực, cố gắng. Đối với ngành tuyên giáo của chúng ta thì phải quán triệt tinh thần chỉ đạo, tinh thần của nghị quyết đại hội lần thứ 13, và chúng ta phải nỗ lực quyết tâm làm tốt hơn nữa để chúng ta khẳng định về vị trí tầm quan trọng vai trò công tác chuyên giáo là bảo vệ nền tảng tư tưởng và xây dựng đảng về chính trị đó, là phải tiến công.
3: Đảng ủy khối các cơ quan trung ương hôm nay cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm nay, triển khai nhiệm vụ năm tới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Minh Hường thông tin.
14: Đảng Bộ Khối Cơ quan Trung ương nhận định tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong Đảng Bộ Khối. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại trong chỉ đạo tổ chức hoạt động khẳng định đảng ủy khối các cơ quan trung ương có vị trí vai trò quan trọng. Đồng chí Trương Thị Mai nêu 3 vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong năm tới, trong đó đặc biệt là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng. Đối với đảng ủy này thì vấn đề quan tâm số 1 vẫn là phải tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và phải nêu cao cái tinh thần gương mẫu theo các quy định của đảng và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu ở đây bao gồm là người đứng đầu của tổ chức đảng và người đứng đầu của các cơ quan. Và các tổ chức đảng là cũng phải nêu cao nhận thức trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là của người đứng đầu của cán bộ lãnh đạo quản lý. Sau
3: 3 năm triển khai, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng theo chỉ thị số 20 của ban Bí Thư Trung Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng của đất nước và của mỗi địa phương đây là đánh giá của các đại biểu tại hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung Đảng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì phát biểu chỉ đạo hội nghị. Công tác viên Gia Linh thông tin.
13: Từ các điểm cầu
2: trực tuyến, đại diện các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng trong thời gian tới chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác nghiên cứu biên soạn tại địa phương Tại hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định những thành công bước đầu cho công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng theo tinh thần chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ góp phần đắc lực hiệu quả vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng thời gian tới. Thành công của hội nghị góp phần thiết thực vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử toàn Đảng và lịch sử các đảng bộ địa phương trong thời gian tới
7: để chúng ta có cơ hội nhìn nhận một cách đầy đủ và toàn diện về cái công tác biên phạm lịch sử đảng và gắn với đó là để quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ một ba của đảng với nhiều nội dung rất mới trong đó là quan điểm chỉ ra tầm nhìn với cái thứ có nhiều nội dung liên quan đến công tác biên phạm lịch sử đảng trong biên phạm này phải có kế hoạch chương trình cho cả nhiệm kỳ và đó thời từ cái biên phòng địa chỉ từ trung ương thì các địa phương liên cơ sở cái khung này phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai để đảm bảo về tình đồng bộ
3: thưa quý vị và các bạn giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp vì vậy tại các sứ đạo của tỉnh an giang nhiều tổ chức lễ đơn giản tiết kiệm hơn so với những năm trước Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị linh mục, mục sư, chức sắc nhắc nhở bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh đảm bảo tốt cho việc phòng chống dịch. Phóng viên Phan ánh có ghi nhận tại tỉnh An Giang.
14: Tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để các hoạt động tôn giáo trong lễ Giáng sinh được an toàn, các giáo sứ đều tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, tiết kiệm, rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng người tham dự Đồng thời các linh mục chức sắc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện đều hướng dẫn giáo dân tự trang trí tiểu cảnh tại nhà, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đến dự thánh lễ hay là sinh hoạt vấn đề tôn giáo thì cũng phải áp dụng biện pháp 5K của Bộ Y tế. Người dân nào có biểu hiện về sức khỏe thì ở nhà thực hiện thánh lễ qua tivi hoặc Internet. Linh mục Hoàng Ngọc Minh, chánh xứ giáo xứ An Châu, huyện Châu Thành, chia sẻ.
8: Tình hình năm
15: nay dịch thì diễn biến rất là phức tạp cho nên thì giáo sứ cũng rất là lo lắng, thì cùng bàn với hội đồng mục vụ thì năm nay tổ chức thì nói chung là ngắn gọn và đơn giản lại và sẽ bảo đảm vấn đề là năm k rồi vấn đề bà con tham dự thánh lễ thì cũng chắc cũng sẽ hạn chế hơn so mọi năm và cũng kêu gọi đó là nên tham dự thánh lễ online.
14: Huyện Châu Thành tỉnh An Giang có khoảng 10 nhà thờ tập trung ở thị trấn An Châu xã Vĩnh Bình An Hòa. Cần đăng, hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, tại các nhà thờ có rất nhiều người dân và giáo dân đến tham quan dự lễ. Để niềm vui của người dân được trọn vẹn trong đêm Giáng sinh, Công an huyện Châu Thành đã lên phương án chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trực tự tại các nơi tổ chức sự kiện lễ Giáng sinh. Thượng tá Phan Thành Liêm, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết.
8: Chúng tôi tập trung cho công tác nắm tình hình, công tác quản lý địa bàn, đối tượng, tổ chức tấn công trấn áp các cái loại tội phạm trong cái dịp này thì tập trung tội phạm hình sự hình sự thì tập trung cái số cướp giật trộm cắp. Nói cách chúng tôi cũng động viên giáo dục bà con phải chấp hành nghiêm các tượng đòn giao thông trong công tác phòng chống Covid thì chúng tôi cũng tổ chức tuần tra kiểm tra để xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm để cho bà con giáo dân đón Noel vui tươi hạnh phúc và an lành.
3: Tại thừa thiên huế theo ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu Thường Chú tại miền Trung, mùa Giáng sinh năm nay, các giáo sứ hòa đạo trong Tổng giáo phận Huế tổ chức tặng quà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly và khu điều trị bệnh nhân
16: mắc COVID-19. Trong tiết trời mưa lạnh, các thành viên của nhóm Thiền Tâm tỏa đi các nẻo đường, chuyện những hộp cơm nóng hội đến tần tay những người hoàn cảnh khó khăn neo đơn và các bệnh nhân đang điều trị covid-19 tại phòng khám Kim Long, thành phố Huế. Gần nửa năm nay, hàng nghìn suất cơm đã được nhóm Thiền Tâm trao đến những người yếu thế, giúp họ vơi bớt khó khăn do dịch bệnh. Sơ Huỳnh thì Thành chia sẻ, nhóm Thiền Tâm có 17 thành viên tham gia với tinh thần lạ lần đùm lá rách.
13: Thường ngày thì bệnh nhân nào mà ở xã lợi hoặc năm đông về mà họ có những cái vấn đề khó khăn về mộ rồi họ thiếu tiền khi đó là nhóm thì trích tiền từ trong nhóm ra hoặc là một cái sự động góp rất là nhanh để mà cứu những cái người đó những cái hoàn cảnh mà nó bất chợt tới thì mình phải đáp ứng liền.
16: Thời gian sau này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhóm bố trí người đem cơm đến tận nhà trao giúp bà con hoàn cảnh khó khăn nhiều người dân đã chủ động liên lạc, hỗ trợ tiền gạo, chúng tay cùng nhóm thiền nguyện duy trì việc phát cơm miễn phí. Chị Nguyễn Thị Phương Liên, thành viên nhóm thiền tâm cho biết, ngoài phát cơm miễn phí, nhóm còn bán cơm từ thiện với giá 5.000 đồng trên suất. Số tiền thu được sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
1: Bây giờ thì tập trung đông không được cho nên là không phát tại đây mà nhóm có nhiệm vụ đi xếp tận nhà cho những cái hoàn cảnh mà họ đi không được và neo đơn. Còn tới những cái gia đình mình nghèo hoặc là những gia đình neo đơn, biếu gạo, biếu mì hay là nhu yếu phẩm để cho họ có thể là có một cái phong bì 100 hoặc 200.
16: Với phương châm, sống phúc âm trong lòng dân tộc, thời gian qua nhiều chức sắc, tu sĩ và giáo dân ở tỉnh thừa Thắng Huế đã chung tay với chính quyền địa phương giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhiều người cắt ly sống trong vùng phong tỏa.
13: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình và các tin đáng chú ý khác. Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của các Bộ Tài chính, Công thương khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường, tư pháp về nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành đã qua sử dụng của Nhật Bản. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý nhập khẩu và khai thác các toa xe này. Phó Thủ cứ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 65 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất không thể phát triển đô thị theo mô hình đô thị nén và cao tầng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo định hướng quy hoạch quản lý đô thị cấp địa phương gắn với mô hình đô thị sân bay quốc tế do Sở quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban dân quận Tân Bình tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn phân tích của tiến sĩ Lương Hoài Nam, chuyên gia hàng không cho biết các quy định hiện nay khống chế độ cao tùy từng khu vực. Về cơ bản, thì ở gần khu vực sân bay bị không chế độ cao ở mức 40 mét, ra xa hơn có thể lên đến 60, thậm chí là 80 mét.
4: Xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất thì không thể nào phát triển
10: đô thị theo mô hình đô thị nén và cao tầng được. Bắt buộc phải thực hiện theo các cái quy định về khống chế độ cao trong cái khu vực cái Long Chảo và xung quanh cái đường cắt hạ Cánh.
3: Về tình hình xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới, phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc Thông tin, đến thời điểm này, tại các cửa khẩu lối mở của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đang có khoảng 1.500 xe hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu, tập trung ở các bãi kiểm hóa khu vực Lục Lầm, Cảng Cạn, Thành Đạt và cửa khẩu Bắc Luân 2. Các mặt hàng phần lớn là hàng đông lạnh nông sản của cả doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ 0 giờ ngày 21 tháng 12, chính quyền thành phố Đông Hưng Trung Quốc có thông báo tới chính quyền thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam tạm ngừng hoạt động xuất nhập khẩu để phòng chống dịch bệnh và chưa có thông báo thời điểm mở cửa trở lại. Hiện thành phố Móng Cái đã tổ chức phân luồng phương tiện chở hàng luồng xanh và hàng thủy sản, hoa quả xuất nhập khẩu tại lối mở km 3 4 Hải Yên, đảm bảo công khai có sự giám sát của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch thông quan liên quan đến sự cố sập cầu cái đôi vàm bắc qua sông cái đôi vàm ở thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau hôm nay sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh cà mau ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh tổ chức buổi họp báo thông tin bước đầu về sự cố này
9: thông tin được quan tâm tại buổi họp báo là chất lượng của việc khảo sát địa chất trước khi triển khai dự án năng lực nhà thầu xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc di chuyển giao thông thủy nhất là các phương tiện đánh bắt hải sản Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là xác định ban đầu nguyên nhân gây nên sự cố công trình thì cả sở giao thông vận tải, ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau đều cho rằng chưa có nhận định. Cầu Bắc qua sông Cái Đôi Vả là công trình giao thông cấp 3, chủ đầu tư là ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau với tổng mức đầu tư dự án là hơn 70 tỷ đồng, giá trị dự toán xây dựng công trình là 37,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Trước khi xảy ra sự cố sập cầu, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang trong quá trình thi công hoàn thiện phần còn lại để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hai ngày qua, đỉnh
3: núi Phan Xipang lạnh rét dưới không độ C khiến nước ngoài trời đóng thành một lớp váng băng. Đây là đợt nước đóng băng đầu tiên xuất hiện trên đỉnh núi Phan băng kể từ đầu mùa đông đến nay. Trong khi đó, thì chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng sắp diễn ra ở phía bắc nước ta kéo dài từ sau lễ Giáng sinh tới Tết dương lịch 2022. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tại Hà Nội, thì những ngày sắp tới, nền nhiệt cũng chỉ từ 10 đến 13 độ C. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đúng 12 giờ 15 phút giờ địa phương, tức là 16 giờ 15 phút chiều nay theo giờ Hà Nội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức họp báo thường niên tại thủ đô Moscow. Dịch COVID-19 tác động kinh tế cũng như là căng thẳng giữa Nga và phương Tây được truyền thông đặc biệt quan tâm tại cuộc họp báo này. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin chi tiết
2: Trong các vấn đề đối nội của nước Nga, dịch COVID-19 và những tác động, kế hoạch phục hồi sau đại dịch được các nhà báo đặc biệt quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 ảnh hưởng không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với cả thế giới. Về tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho biết nước Nga đã huy động và chuẩn bị tốt hơn cho cú sốc kinh tế COVID-19 so với nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới và hy vọng thu nhập thực tế sẽ tăng
12: 3,5%. Tăng trưởng GDP của nước Nga năm nay dự kiến
15: ở mức 4,5% và tỷ lệ thất nghiệp khá thấp vào cuối năm nay có thể tăng nhẹ là 4,4%. Đây là các chỉ số khá tốt đối với một nền kinh tế nói chung.
2: Năm nay, chính sách đối ngoại của nước Nga rất được chú ý do hàng loạt các vấn đề như Ukraine lo ngại về việc Mỹ và NATO tăng cường sức mạnh quân sự sát biên giới với Nga với những cảnh báo đỏ được các bên đưa ra. Tổng thống Putin khẳng định Nga không mong muốn xung đột với Ukraine và muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Mới nhất là việc Nga đưa ra đề xuất an ninh 8 điểm nhằm hạ nhiệt căng thẳng với phương Tây. Tổng thống Putin khẳng định có nhiều phản ứng tích cực từ
10: các bên
7: Quả bóng đang ở chân các nước phương Tây Các cuộc đàm phán với Mỹ đầy hứa hẹn Nhìn chung chúng
10: tôi nhận thấy một phản ứng tích cực Họ đã sẵn sàng cho các
15: cuộc đàm phán mới vào đầu năm Đại diện của cả hai bên đã được chỉ
6: định
2: Tổng thống Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Mỹ rằng nước này đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự Ukraine với việc huy động binh lính ở khu vực biên giới Tuy nhiên tổng thống khẳng định cần cam kết an ninh từ các nước phương Tây
3: các nhà đàm phán của Ukraine, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu vừa nhất trí khôi phục hoàn toàn lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng của chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền đông của nước này. Tình hình dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia đang diễn biến rất nghiêm trọng. Tại nước láng giềng Trung Quốc, cố đô Tây An, nơi sinh sống của khoảng 13 triệu dân, đã thắt chặt kiểm soát đi lại và đóng cửa các khu dân cư. Trong khi đó, thì Đông Hưng, thành phố giáp với móng cái của nước ta với yêu cầu người dân ở trong nhà vì dịch bệnh còn tại châu Âu, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến lễ giáng sinh, nhưng số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt là ở Pháp và Anh, nhiều nước đã cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trong dịp lễ hội cuối năm này. Phóng viên Mạnh Hà Thường Chú tại Pháp đưa tin.
5: Theo Cơ quan Y tế Công Pháp, số ca mắc COVID-19 hôm qua tiếp tục tăng lên hơn 84.000 trường hợp. Số ca nhiễm sẽ vượt mốc 100.000 ca vào cuối tháng này do khả năng lây lan mạnh của biến thể Omicron. Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Vergang đề xuất biện pháp kiểm tra thẻ căn cước tại các nhà hàng, quán bar để chống tình trạng sử dụng giấy thông hành y tế giả sau khi đã phát hiện 182.000 trường hợp gian lận kể từ mùa hè vừa qua. Bộ lao động Pháp kêu gọi các doanh nghiệp áp dụng làm việc từ xa từ 3 đến 4 ngày một tuần ngay sau kỳ nghỉ lễ và sẽ tăng cường thanh tra việc tuân thủ các quy định phòng ngừa y tế. Nước Anh hôm qua cũng ghi nhận con số kỷ lục kể từ đầu mùa dịch với hơn 106.000 ca nhiễm mới. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson tuyên bố sẽ tái áp đặt một số biện pháp hạn chế như bắt buộc mang khẩu trang, là việc từ xa tại Bỉ. Sau khi ghi nhận 27% số ca nhiễm COVID-19 mới là do biến thể Omicron, Thủ tướng Bỉ Alexander khu tuyên bố sẽ dừng tất cả các sự kiện và hoạt động diễn ra trong nhà như giặt chiếu phim, trình diễn nghệ thuật, các hội nghị kể từ chủ nhật tới. Tây Ban Nha yêu cầu người dân bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng kể từ ngày hôm nay. Các nước như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Bộ đầu nha, Allianz, Sip, Lestonia, Italia, Hy và Áo yêu cầu khách du lịch đến từ châu Âu kể từ đầu tuần tới phải có giấy xét nghiệm âm tính ngay cả khi đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Trong bối cảnh nhiều nước giao diết
3: triển khai mũi tiêm vaccine tăng cường để ngăn không cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Terod Ghebreyesus vừa cảnh báo nguy cơ do những nước tích trữ vaccine có thể làm kéo dài hơn nữa đại dịch.
7: Khó có thể hiểu được tại sao sau một năm kể từ khi những vaccine đầu
6: tiên được sử dụng, 3 phần tư nhân viên y tế ở châu Phi vẫn chưa được tiêm chủng. Chúng ta sẽ có đủ nguồn cung để tiêm chủng cho toàn bộ dân số trưởng thành trên toàn cầu và những người có nguy cơ cao ngay vào quý đầu tiên của năm sau. Tuy nhiên, các dự báo cũng cho thấy chỉ sau năm 2022, nguồn cung mới đủ để sử dụng rộng rãi để tiêm tăng cường cho tất cả người
3: lớn. Trong khi đó, hôm nay, hãng dược phẩm AstraZeneca tuyên bố liệu trình 3 liều vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Dù kết quả nghiên cứu ban đầu là tích cực, song AstraZeneca cho biết công ty này đang phù hợp với các đối tác tại Đại học Oxford để sản xuất một loại vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Tồn kho dầu của Mỹ giảm, sự chuyển đổi nhiên liệu từ khí đốt sang các sản phẩm dầu thô đã đẩy giá dầu sáng nay tăng vọt mốc 30, 75 đô la một thùng. Bước sang năm mới 2022 thì các chuyên gia thế giới nhận định là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và lạm phát sẽ tiếp tục là hai yếu tố gây biến động thị trường năng lượng thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
2: Trên sàn New York đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 2 năm 2022 ở mức 73,03 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,37%, còn giá dầu Brent giao tháng 2 năm 2022 duy trì ở mức 75,29 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,77%, vượt mốc 75 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu tăng ở mức cao nhất trong gần một tháng bất chấp việc có nhiều nhận định lo ngại về biến thể Omicron có thể khiến giá dầu sụt giảm. Các nhà phân tích cho rằng giá dầu thô có khả năng chạm 100 đô la mỹ một thùng vào cuối năm 2022, tăng khoảng 35% so với mức hiện tại, bất chấp sự gián đoạn nếu có do biến thể Omicron gây ra. Năm 2022 cũng được cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực mạnh lên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò, tăng nguồn cung ra thị trường với tốc độ nhanh hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều khả năng OPEC cộng sẽ bảo vệ giá dầu bằng việc tăng cung nhỏ giọt để giữ tồn kho ở mức thấp, cân bằng thị trường và quản lý tốt nguồn dự trữ. Các chuyên gia dự báo cuộc họp sắp tới vào ngày mùng 4 tháng 1 sẽ không có sự thay đổi nào trong kế hoạch của OPEC+.
3: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam so tài với Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Tương quan lực lượng và sức mạnh đôi bên lúc này được đánh giá là ngang nhau. Điểm tựa lớn nhất đối với nhà đương kim vô địch lúc này đó là huấn luyện viên Park Seo. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, Việt Nam chưa từng thua Thái Lan. Nhà cầm quân sinh năm 1957 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp các học trò giành kết quả tốt trước Thái Lan ở hai trận bán kết. Hiện các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đang được thể trạng, tâm lý tinh thần tốt và rất quyết tâm trong cuộc so tài với Thái Lan. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ
7: IMF Cup thì chúng tôi nghĩ
8: đây là giải đấu khu vực tốt nhất của Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng vào đến bàn kết và bọn tôi sẽ tiếp tục cố gắng thi đấu để có thể đạt những kết quả mà mình đã đề ra ngay từ ban đầu.
3: Cá Nhân Hải và tất cả anh em luôn cố gắng thi đấu tốt nhất. Khi mà vào bán kết rồi thì chúng tôi cũng phải thi đấu nỗ lực và cố gắng đạt được kết quả tốt nhất.
4: Thái Lan là một đội bóng mạnh ở khu vực và xưa nay Việt Nam và Thái Lan luôn có những cái cuộc chạm trán
8: rất là hấp dẫn. Và hy vọng là những trận đấu tiếp theo thì Linh sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để có thể giúp cho Việt Nam vào được trận chung kết.
2: Về phía các chuyên gia, nhà báo Minh Hải tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hay và giành được kết quả tốt ở trận đối đầu với Thái
10: Lan. Mình nghĩ là Việt Nam gặp Thái Lan vào thời điểm này là tốt nhất bởi vì là chúng ta gặp Thái Lan khi mà họ đang hơi bị trượt trọn. Khi mà chúng ta đá với Thái Lan thì chắc chắn là chúng ta sẽ đánh giá đội bạn ở một cái tầm mạnh hơn. Cho nên là chúng ta sẽ đá giống như kiểu gặp Nhật Bản hay là Ả Rập Xí Út. Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công. Mình tin vào huấn luyện viên Park Hang Seo, tin vào năng lực của anh em cầu thủ. Mình nghĩ là Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua bằng tình huống chứ không phải bằng thế trận. Mình rất tin là trận đấu với Thái Lan Việt Nam sẽ chơi tốt hơn. Và mình tin là trận đấu với Thái Lan mọi thứ sẽ rất là ổn.
14: Còn huấn luyện
2: viên trưởng câu lạc bộ Việt theo Trương Việt Hoàng, người từng ghi bàn giúp Việt Nam thắng đậm Thái Lan 3-0 ở bán kết AFF Cup 1998 cho rằng
10: Thầy Bắc là một huấn luyện viên cực kỳ giỏi về vấn đề làm việc tâm lý và chuẩn bị cho các trận đấu. Tôi nghĩ là thầy sẽ tìm được ra cái phương án để trận bán kết chúng ta thi đấu với Thái Lan như thế nào. Và thầy sẽ làm được cho các cầu thủ khi đã vào sân tất cả cùng
7: một chiến đấu để chúng ta giành được từ 9
10: Thế hệ các em từ năm 2008 đến bây giờ, thì hầu như chúng ta có tôn trọng đội tuyển thái lan nhưng mà các bạn ấy thi đấu rất trực cảm, rất tự tin, rất thanh thoát. cái đấy là cái điều đáng mừng với thế hệ cầu thủ bây giờ.
0: trong khi đội tuyển quốc gia đang chinh phục AFF Cup tại Singapore thì ở trong nước các câu lạc bộ tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. câu lạc bộ Hải Phòng đã chiêu mộ nhiều nhân tố mới. huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã rất chú trọng tới việc xây dựng hàng phòng ngự. Trung vệ Bùi Tiến Dụng được đưa về từ f Đà Nẵng nằm trong kế hoạch đó. Cầu thủ sinh năm 1998 chia sẻ khi gia nhập đội bóng mới.
8: Em thấy thì năm nay mọi cái thay đổi rất là nhiều từ con người tới cách chế độ của cầu thủ ở hải phòng em thấy thay đổi rất nhiều và theo như em thấy hiện tại thì mọi cái vẫn đang rất là ổn. Em nghĩ cái khó khăn lớn nhất của em chắc có lẽ là khả năng hòa nhập. Tại vì em cũng ở Đà Nẵng tới 5 năm rồi, rồi bây giờ là một môi trường mới thì em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Mục tiêu của bản thân thì em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn thi đấu và cống hiến tốt cho câu lạc bộ.
13: dự báo thời tiết.
15: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rời sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rời sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ có nơi dưới 16 độ. Nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp hai đến cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khanh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Tu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.